0: Começando mais um episódio de Os Acréscimos, eu sou o Rodrigo e, como sempre, estou com Pedro Zan. Olá, Pedro Zan. Fala, Cabriuva.
1: Olá todo mundo que está nos ouvindo. Estamos gravando domingo de Dia das Mães, então feliz Dia das Mães. Não sei se tem alguma mãe que nos ouve, mas se tiver um Feliz Dia das Mães, e mais um feliz Dia das Mães para todo mundo que
0: nos ouve. E é isso, vamos aí para mais um episódio. Mais um episódio e se não há nenhuma mãe que nos ouve, você que nos ouve. Mostre para sua mãe nós desejamos, que nós desejamos Feliz Dia das Mães a ela. E hoje, Pedrozan, a gente vai falar um pouquinho sobre o papel da mídia esportiva brasileira e o que. O que algumas bizarrices né, da mídia esportiva brasileira, algumas, algumas coisas. É, os efeitos que, ela, que algumas notícias, alguns comentários têm nos clubes. E para isso a gente trouxe um convidado, claro para conversar com a gente, o nosso amigo, ouvinte assíduo do programa, inclusive, de, de acordo com ele, o único podcast que ele escuta, que ele não, não ouve em velocidade acelerada, é o nosso, Edinho, seja muito bem-vindo aos Acréscimos.
2: Muito obrigado, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pato, Cabreúva, ouvintes, e é uma honra imensa estar fazendo parte desse programa maravilhoso. Podcast que foi o podcast foi o primeiro que eu passei a acompanhar e ouço sempre o, todos os episódios que saem sempre muito atento às, às ótimas colocações que vocês trazem queria também mandar um beijo para minha mãe que se não é ouvinte do programa, vai passar a ser ouvinte vai passar a ser ouvinte porque o filho dela tá aqui um beijo mãe e dedico esse programa se vocês me derem a permissão a todos os ouvintes, todas as mães do Brasil e todos os funcionários públicos desse Brasil, como eu, todos meus colegas, principalmente os funcionários do SUS que estão trabalhando na aplicação das vacinas. Espero que muito em breve minha mãe possa ser vacinada, meu pai foi vacinado essa semana. Foi muito emocionante, deu um alívio para a nossa família, foi muito bem tratado, muito bem recebido. E esse pessoal tem que ser valorizado, tem que ser lembrado, porque eles estão trabalhando a salvação de vidas, né?
0: Melhor dedicatória e abertura de programa impossível. É, muito obrigado, Edinho, por aceitar o nosso convite, por essa abertura. É, bem, vamos, vamos adentrar o nosso tema de hoje. É, conversar um pouquinho sobre o papel da mídia esportiva brasileira no, no, no futebol. Pedro Zan, é, no, nos, nos apresente o que nós vamos conversar aí. A, a, a perspectiva de, de como que a, a, a mídia interfere nos trabalhos nos clubes de futebol
1: Então, é, o, recentemente, depois da saída do Orlando Santos O Pedrinho, o Edinho não é muito fã do Pedrinho Mas, mas eu acho que ele é um comentarista bom é, O famoso Pedrinho Canela de Vidro, né quando era jogador que era um jogador razoável, mas que se machucava muito. Mas logo depois da saída do Olam, ele reforçou um negócio que ele já tinha falado outras vezes, logo quando ele começou a participar, né? porque ele agora é comentário isso lá no Sport TV, do Grupo Globo, né, no geral. E ele usa o termo de que a mídia esportiva seria um canhão na comunicação interna dos clubes. né? E no sentido de que, muitas vezes, as análises do... Desses, dos programas esportivos, das mesas redondas, etc., acabam demonizando treinadores, jogadores, por um resultado negativo tal, e que muitas vezes acabam sendo o, o combustível para algumas reações da, da, das torcidas. Né? Então a gente vê os protestos no centro de treinamento, as pichações, como foi no caso do Ola, no, teve o caso de um grupo de torcedores que foi ao seu prédio e começou a soltar fogos de artifício em direção ao seu apartamento. Então é que o Pedrinho ele tenta ressaltar isso a todo momento, como que é importante que a mídia esportiva tenha a noção de que o que ela fala reverbera e reverbera muito dentro dos clubes. E que e reverbera muito nos, nos torcedores, né, com os torcedores, seja nos seus grupos, hoje em dia com redes sociais especialmente, mas, mas com, com seus amigos, etc. O que é comentado na mídia esportiva acaba reverberando bastante dentro da torcida. É, e dentro dos clubes. Então, nesse, nesse sentido, a, a mídia esportiva ela tem um papel muito importante no, em como funciona o futebol brasileiro, né? É um pouco isso que o Pedrinho está tentando apontar e que eu acho que é importante mesmo. É importante a mídia ter essa, essa noção. É um pouco isso que a gente está querendo abordar. E, ela pode, e a mídia faz isso de diversas maneiras, né? É, eu separei aqui para o pro, pro programa a monografia de um, de um aluno do, da Federal do Paraná. Hum foi uma monografia de conclusão do, né, do curso de educação física, Roger Stocco, que ele, ele, ele tenta trazer um pouco do, de como que o futebol influencia os jogadores psicologicamente, né? É, ele, ele tenta apontar como que o futebol, né, especialmente no contexto atual, com relação é, forte, intensa, com interesses econômicos, algo que a gente sempre apontou aqui no, no, no podcast, é, o futebol se torna um espetáculo e passa a ser modelado para ser consumido é, por telespectadores que buscam entretenimento. Né? Ou seja, né, a invenção da televisão acaba tendo um papel é, muito importante nisso. E, e a imprensa esportiva ela é a única... Ela é a única, não, né, mas ela é o principal canal de comunicação entre os torcedores, né, a massa de torcedores, e os atletas, os treinadores, etc. E, é, e justamente por isso ela acaba tendo um papel, ela acaba exercendo uma grande pressão psicológica nos atletas. Esse é Esse o ponto que o, que o Roger está levantando. É... Ele entende que Aqui eu cito ele, a mídia cria expectativas, gera ídolos e vilões, repassa lances exaustivamente com detalhes multidimensionais. A notícia que chega ao espectador é uma notícia superficial e tendenciosa, tendendo sempre para o lado do mais com o maior grau de influência e visibilidade. É, ele entende que essa pressão externa que a mídia gera pode ter dois efeitos. Né? Ela pode inibir ou pode excitar as capacidades físicas de um atleta, né? um atleta de alto nível. É, assim como outros fatores externos, por exemplo, quando o jogador vai jogar num estádio lotado, quando, ou qualquer outra coisa, o jogador passou por algum problema familiar, tá passando por alguma situação né, na sua casa que, que interfere e tal, mas, é, de alguma maneira, a mídia tem esse papel importante de gerar um estresse. a questão é como que o jogador reage a esse estresse, né? E, e, e ele faz a ressalva que eu acho que é interessante, de que, Hoje em dia o futebol está tão nivelado, né? física, tática e tecnicamente, né? os jogadores estão cada vez mais melhores, são cada vez mais é, fortes, mais altos, etc. E que cada vez mais eles vão aprendendo desde cedo o básico do, da técnica e da tática. Então a, a diferença começa a ficar cada vez menor, especialmente quando chega no alto, no alto nível. É, esse aspecto psicológico pode ser decisivo num jogo de futebol. Então, não saber lidar com o estresse... Pode ser, e é isso que ele tenta levantar, a principal fonte de maus rendimentos esportivos, a insegurança, a tal. É, e tal. E isso é muito relacionado com a mídia. Muito porque o jogador hoje, a gente sabe, ele precisa dessa exposição midiática. Né? É, então... Por quê? Né? Porque ele precisa de patrocinador, ele precisa, se o nome dele tá bastante na mídia, ele consegue ser contratado talvez para um clube da Europa, né, pensando que no cenário brasileiro, ou para um clube maior, né, sair de um clube mediano, pequeno, para ir para um clube maior, ele precisa estar tá presente na mídia o tempo inteiro, da maneira que for, né, Você pode ser por declarações absurdas, pode ser jogando bola mesmo, mas, mas nesse sentido o papel da mídia é fundamental também para a carreira dos jogadores, né? E então, então a mídia esportiva ela acaba tendo esse papel fundamental, de formar um ídolo, mas também de formar um vilão, e a gente vê muitos exemplos disso, né? É, eu acho que um exemplo muito interessante é o Alex Muralha, né? O Alex Muralha que é um goleiro que... é um bom goleiro? É razoável, não é um grande goleiro, ele fez uma boa... Ele tinha jogado bem no Figueirense, né? E aí que ele vai pro Flamengo, ele tem um começo bom no Flamengo, mas depois começa começam a vir as primeiras falhas dele no Flamengo, né? É, o negócio cresce muito e o Alex Muralha virou o maior culpado de tudo e tal. Isso aqui a carreira do Alex Muralha praticamente acaba, né? Tá isso rodando hoje. Tá no Mirassol. Era um jogador que chegou a jogar na seleção brasileira e hoje tá jogando a série C do Campeonato Brasileiro, né? Então a gente sabe como a mídia tem esse, tem esse poder de acabar com carreira de jogador ou até mesmo de, assim, de né, elevar muito a carreira de um jogador, é, gerar esse tipo de expectativa. E, e, nesse sentido, interferir demais no rendimento esportivo dos atletas e também, né, evidentemente, dos times, etc. Então, é um pouco isso que a gente está querendo falar, um pouco desse papel, dessa influência que a, a mídia esportiva tem no futebol brasileiro, interna e dentro do, do campo, também
0: fora do campo. Obrigado, Pedro Zan. É, vou passar a palavra para o Edinho. É, eu, antes, só, antes, eu gostaria de também destacar o que esse, você falou do Alex Muralha, né, do, como exemplo. É, como a mídia As notícias, os comentários é, Afundaram a carreira do Muralha né? O desempenho dele Caiu muito Com, com a pressão externa é, Mas muito tempo atrás Também a gente teve o exemplo do Barbosa né? Que para muitos falha No gol da, do Uruguai No gol da virada do Uruguai Na Copa de 50 E ele até o fim da vida Carrega uma carrega essa esse fardo né de, de muita gente apontar como o principal culpado pela pela derrota por, e enfim apesar de ser um, um grande ídolo do Vasco por exemplo ele é muito mais conhecido por aquele lance do que por outros por outros feitos até hoje né é, tem uma hoje que a gente vai estar tá tentando um pouco mudar também essa essa imagem que ficou do, do Barbosa é, e, e mas esse aspecto, né, midiático, essa pressão externa, não, a gente não pode, não tem como separar ela da profissão do, do atleta, né? Agora, o que eu queria perguntar pro Edinho, queria que ele falasse um pouco sobre o tema, é se tem um, não se tem um limite, né, mas tem um, uma, um aspecto de responsabilidade também aí do, da, da imprensa, né?
2: Eu posso não gostar muito dos comentários do Pedrinho de jogo, mas nessa questão ele tá, ele tá correto. Preciso concordar com ele 100%. Para mim, esse caso do Muralha, ele é bem emblemático, porque ele mostra um despreparo da, da mídia esportiva para lidar com as questões que surgem a partir da internet. Lidar com o meme, lidar com, as, com o que é dito, as brincadeiras, entre muitas aspas, que surgem na internet. E isso muitas vezes é trazido para a TV, para para as mídias sociais, a grande mídia, de uma maneira muito irresponsável, feita de qualquer jeito. Quando surgem né, os canais de YouTube especializados em esportes e os comentaristas começam a migrar para o YouTube, até um pouco antes, aquele modelo de, de cobertura esportiva, ele vai ficando esgotado. Que é... O torcedor não precisa mais, obrigatoriamente, se informar através do programa que passa, do Globo Esporte, que passa naquele dia, naquele horário específico. Ele pode procurar uma opinião de comentarista, ouvir no YouTube a hora que ele quiser. Ele pode acessar os gols do time a hora que ele quiser, tá ali muito fácil no YouTube. Mesmo a diversidade da transmissão em si é muito maior hoje se você quiser somente ouvir o jogo. E os grandes canais de comunicação, Globo, ESPN, Fox, eles não souberam lidar muito bem com isso, com essa emergência do YouTube. Então, o que eles precisam fazer? Se precisam se reinventar, de qualquer forma. E, para isso, busca é, reverberar o conteúdo que está sendo comentado na internet. Então, se surge um comentário, uma brincadeira, entre muitas aspas, de muito mau gosto, né, com Muralha, com alguns outros atletas, ela não pode simplesmente jogar isso e fazer disso notícia sem nenhuma responsabilidade com o ser humano que está ali. Né? Além do caso do Moralha, eu lembro também o caso do goleiro Sidão, que a Globo trouxe um, um quadro, né? o craque do jogo, para as partidas. Muito legal essa, essa ideia de trazer mais participação do público, de ouvir o público, mas essa maneira foi muito infeliz, né? como foi feito inicialmente. Ele teve uma tarde muito infeliz na partida, se não me engano, contra o São Paulo, atuando pelo Vasco cometeu falhas como todos nós seres humanos podemos cometer num dia infeliz e, e o torcedor não perdoou o torcedor de internet que está ali protegido pelo anonimato inclusive não deu a cara, ele simplesmente vota ali eles leram o resultado, claro que não era para ser levado a sério não foi o melhor do jogo, claro que não de maneira alguma, mas não houve um filtro daquela daquele episódio daquela votação para a entrega do prêmio de melhor de jogo simplesmente foi entregue assim e aí, houve o constrangimento do atleta, do repórter e de todos aqueles que estavam envolvidos na transmissão. Depois, futuramente, pediu desculpas, mas o estrago já estava feito, né? Tanto que mudaram o, o formato, mas ele é um exemplo de como é, falta preparo e falta, falta malícia, falta, falta uma pesquisa maior sobre, sobre como trazer conteúdos novos, inovar, sem você cair naquela, naquela coisa que é fácil, né? De você perseguir um jogador e, e fazer piadinha engraçadinha, esquecendo do, do lado humano que está ali naqueles atletas presentes. E o, o reflexo, claro, né? É, que interfere na, no, no baixo rendimento desses atletas. Eles são seres humanos, claro que eles falham. E essas coisas, por mais que a gente diga que eles ganham centenas de milhares de reais, ainda são seres humanos, não são máquinas. E... Uma repercussão muito infeliz. Voltando para o caso do Muralha, que não foi, não teve um, esse esse episódio, né? Isolado. Não foi isolado no caso do Sidão, mas isso foi muito emblemático. Mas o caso do Muralha, foram várias e várias matérias que surgiram. E se você digitar no Google hoje, como eu fiz mais cedo, Muralha falha, só milhares de, de resultados de matérias feitas. E mesmo depois que saiu do Brasil, ainda surgiu uma manchete de vez, de vez em quando ali na página inicial do, do Globo Esporte, do All Esporte, Muralha falha, falha bizarra. Continua essa perseguição ainda, esse modelo, sabe? No caso do Sidão, pediu desculpas e tudo, mas e no caso do Muralha? O que foi feito a respeito? O atleta teve que lidar com isso, teve que continuar a carreira lidando com isso, e foi muito difícil. Por mais que eles que eles sejam profissionais de alto rendimento tenham que ser cobrados, faltou faltou esse filtro aí para lidar com eles, esses casos. Bem,
0: fica claro que tem uma que a imprensa precisa ter uma, uma responsabilidade assim, sobre o conteúdo que ela passa, sobre é, como isso vai chegar né, no público dela é, que causa uma pressão em cima dos atletas e, e eu quero trazer também um, um, outro, um outro exemplo de, de interferência midiática é, que é o... o uma interferência que ela cai como uma uma bomba no elenco assim mas é um, uma interferência de bastidor é, como por exemplo o caso do Caio Ribeiro que comentava fazia muitas críticas né ao a gestão do São Paulo a gestão anterior do que é está agora que era o Leco o presidente o Raio, o diretor de futebol e muitas dessas das as críticas que o Caio Ribeiro fazia isso até quando o time tava tava bem, né? O time teve uma passou um período jogando bem. Era muito muito ao, ao Raí e aos inter... isso tem muito muito a ver os interesses políticos do próprio clube, porque o pai do Caio Ribeiro é conselheiro do grupo Rival, né, do, da antiga gestão. Então tem tem esse ponto também e e de como que a que na, que a, a partir do momento que você vai você ganha uma, um espaço né, no na, na imprensa você tem que tomar cuidado com com o que você fala porque no, no fim das contas você pode ter até outros interesses né sobre sobre o é, sobre o que você está sobre o que você tá tratando né como era era nesse caso mas esse caso era um um, um caso muito específico é, mas isso acontece de diversas vezes. Eu Acho que se alguém assiste o, os programas esportivos da, da hora do almoço, né, como por exemplo programas do Neto, é, eu acho é muito comum críticas muito fortes a, a dirigentes, a jogadores, a, a treinadores, é, sem nenhum tipo de filtro, né. Então eu acho que é que também tem uma uma, uma pressão sobre toda todo a estrutura futebolística de um, de um clube é o que torna uma pressão para tomada de decisão. Né? É, passando por notícias assim, no, no YouTube, por, no, nesses canais que, que, o, que o Edinho já citou, né, de especializados, que comentaristas, são comentaristas né, que tocam, é, não é muito difícil ver um notícias como o Mancini tem que cair. É, isso de manchete já que eu acho que é válido a, a, a análise né, do trabalho de um treinador como o Mancini, que aí eu, até o Edinho pode falar melhor né, que é um corintiano, se o trabalho é bom ou não é, mas acho que jogar isso já no, numa manchete assim né, é, acho que é um, um tanto já, já conduz a, a discussão e a opinião pública a achar que mesmo quando o time vence, o cara não, não tem condição, né?
2: É, você citou o programa do Neto, cabriova Bom lembrar que o Neto sempre se coloca como candidato a presidente do Corinthians. Então ele usa o programa para fazer com permanente campanha para esse cargo. E será que isso é justo se a gente pensar assim do ponto de vista democrático? O Neto está em campanha, está mobilizando muita gente que acompanha ele e os outros candidatos, né? Que espaço que eles têm para responder? E outra coisa que eu queria comentar, para complementar, é que a gente fala, nós torcedores, pessoas que. pessoas da imprensa também cobram muito, falam que os jogadores, os atletas, ganham muito dinheiro tem que ser cobrado. A gente precisa lembrar que, que também o pessoal da, da mídia esportiva ganha muito dinheiro em cima do futebol e também precisa ser cobrado para tratar com responsabilidade em alguns casos, como o que você falou, por exemplo, do, do Mancini. Né? Será que não há outros interesses por trás? Claro que o trabalho do Mancini, ele é questionado. Eu, como torcedor, não gosto desse trabalho. Mas é, aí, aí você vê, né? Pra quem acompanha o, o time, vê que muitos outros trabalhos foram ruins e você não teve questionamentos. Por exemplo, o, o trabalho do Coelho, ele nunca foi criticado. Sempre nas transmissões, sempre se falava que ele estava ele ali, que ele motivava o grupo e... Não sei se você teria essa mesma paciência com outro, com outro treinador. Não, concordo plenamente
1: com o Edinho. Acho que isso rola muito, né? Eu, eu, o exemplo que eu adoro dar é o exemplo do Cuca no Santos. Como que assistir um, um jogo de futebol do Santos, quando era o Cuca técnico, quando o Olam começou, era sempre ter que ouvir que o Cuca tirou leite de pedra. Que ele, né, ele, ele pegou um time horrível e levou para a final da Libertadores e tal, não sei o quê. E eu, como torcedor, o cara que tava lá vendo todo o jogo, via que não era bem assim, né? E, e eu acho que tem uma questão de que na mídia esportiva brasileira no geral é, ela é muito sensacionalista, né? e ela tem que e, e parece que não existe meio termo, é 8, 80 o tempo inteiro ou o time tá voando ou o time tá numa draga né? não existe a possibilidade de você ter um, um sabe talvez uma fase um pouco ruim as coisas não estão dando muito certo né? o que quer que seja, é sempre assim ou é muito bom ou é muito ruim Acho que o, exemplo, o melhor exemplo recente é o exemplo do, da, da crise que tentaram implantar no Palmeiras recentemente com a, o suposto vexame que seria não se classificar na primeira fase do Campeonato Paulista. A gente está falando de um do trabalho que começou não tem, não tem muito tempo, parece que o Abel Ferreira está no Palmeiras há muito tempo, mas não tal tá, O Abel Ferreira chegou aqui, em outubro acho, do ano passado, é, é, é quase nada, o cara não tem nenhum ano de trabalho ainda. E conseguiu muita coisa, lógico, tem, né, conquistou a Copa do Brasil e Libertadores, muito porque o, o calendário do futebol brasileiro sul-americano virou essa loucura. E aí no começo da temporada você tem uma campanha ruim no Mundial, é verdade, é inegável que a campanha foi ruim. É, as duas outras finais que teve que disputar, né, tanto a Supercopa do Brasil quanto a Recopa Sul-Americana, foi derrotado é, mas tá aí, tá 100% na Libertadores ainda e conseguiu hoje a classificação, inclusive para mata-mata do Campeonato Paulista. Só que a, a questão é, foi estipulado pela diretoria em conjunto com a comissão técnica que o Campeonato Paulista, se, no Campeonato Paulista, o time usar o time reserva, os meninos da, da base do Palmeiras para ver se eles, quem que vai ser utilizado é aqueles jogadores que geralmente não entram no time titular. Né? Aí você perde um outro jogo, tá no sei o que, pronto, crise, não, se não classificar, é um vexame do Palmeiras, não é bem assim, foi algo planejado, assim como o Santos fez, o Santos fez a mesma coisa, o Santos quase caiu a Série A2, né? não podia ter chegado nesse ponto, né? safou hoje quando venceu o Sambento, por 2x0 isso daí não poderia ter acontecido, sem dúvida mas é um risco que os dois times optaram por correr, porque, ah, tem a Libertadores para jogar, a gente tem uma temporada muito longa por aí, muito longa e muito né, vai ser muito intensa, muito jogo um em cima do outro, vai ser muito difícil de manter o ritmo, né, é, e, 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 se manter, e manter o condicionamento físico também é, então a opção foi, não, a gente usa um time alternativo no, no estadual para tentar focar um pouco mais a Libertadores tentar trabalhar um pouco mais o time titular pro restante da temporada é, foram escolhas, né e assim, como que em três semanas, porque você vai mal no, no Mundial, perde Supercopa e, e a Recopa Sul-Americana, e aí no Paulista você tem o, 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 a possibilidade de você não se classificar, como que isso apagaria o fato de que o time do, do Palmeiras foi lá e foi campeão da Copa do Brasil da Libertadores alguns meses antes, sabe? É, é 880, ou o time do Palmeiras é incrível, um dos melhores times da história, ou o time do Palmeiras é uma drag, é um vexame, o Abel Ferreira tem que ser demitido. E eu acho que isso tem muito a ver com um negócio, um companheiro nosso em comum, o Dalbó, é, que inclusive vai participar do nosso intervalo, dei um pequeno spoiler aí, mas ele já comentou isso algumas vezes, que talvez simplesmente seja porque não tem assunto para você falar durante 24 horas por dia em programa esportivo. Não tem, cara. Como é que você vai encher a grade de. que, que tem um monte, de, né? De hoje, hoje em dia você tem um monte de programa de mesa redonda, discussão, para não sei o quê, porque você tem um monte de canal esportivo também. Não tem assunto pra você falar em tudo isso, cara. Não acontece tanta coisa assim no futebol. E aí você tem que criar assunto. E é assim que se cria assunto. Você cria polêmicas, você cria crises, você cria problemas pro, pro, pro trabalho treinador, no, problemas internos do elenco, é. Também é muito comum, né, a, o, o jogador de futebol, por causa dessa exposição midiática, ele vira exatamente como uma celebridade, como qualquer outra celebridade, ele acaba sendo sujeito àquela mídia do tabloide, do, do paparazzi, o que, que o cara fez à noite, putz, o cara sabe sobre a vida pessoal, né, as, as pessoas começam a noticiar a vida pessoal do cara, é, é, é difícil, assim, o negócio começa a, a extrapolar muito, no, o cara deveria ter um mínimo de privacidade, por mais que seja uma pessoa pública de alguma maneira, ele precisa ter algum nível de privacidade, né, é, e é algo que não rola muito no futebol, né, e, e é isso, porque você não tem assunto pra falar mesmo, você tem que achar assunto, inventar assunto pra falar de alguma maneira, né, e também a coisa das, das especulações que sempre aparecem primeiro na mídia e muitas não tem nem fundamento, né, Toda, o, o torcedor médio quer saber quem que o time vai contratar, quem que é o novo técnico etc, 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 então você vai criando especulações na mídia o tempo inteiro para ir, né, ir com... A Melka no Galo Ah, Melka no Galo, não, você lembra daquela do do, do Nicola?
0: Que era, era ele Rueda, tem uma né? por semana, né então é difícil saber não, né?
1: mas Como é que era o nome do, do treinador do Atlético Nacional lá de Medellín? Era Rueda, né? É, Reinaldo Rueda, que treinou ah, que o Atlético Flamengo, Que foi pro Flamengo, é, né Que foi o Flamengo, só que antes de ir pro Flamengo o, o, o Nicola noticiou, o Jorge Nicola noticiou que ele já estava fechado com o Corinthians e que ele viu isso, na, a, a fonte dele era uma tal de Rádio Bogotá, depois descobriram que a porcaria da Rádio Bogotá não existe. Alguém soltou essa, essa piada, qualquer coisa assim, na, no Twitter, o cara simplesmente pegou e noticiou ao vivo, no, no meio do programa lá de, da mesa esportiva lá da ESPN e falou, não, que segundo a rádio Bogotá, o Reinaldo Rueda tá fechado com o Corinthians. Sabe? É. A questão de você criar assunto, de você criar especulação, de você criar polêmicas. É, leva você a fazer trabalho ruim de jornalista. Essa que é a questão, trabalho ruim de jornalista. Você não apura as fontes que você ganhou, que você tem na, na mão. Você deixa isso quieto, você quer o furo, você quer o imediato, assim, no, no, no negócio, assim. Porque é isso que o torcedor médio quer. É isso que o torcedor médio vai se, vai se interessar, vai, vai clicar, né, hoje em dia, né, Quando, com, com, essas, com essas mídias esportivas mais ativas nas redes sociais. É isso que clica, né. Por isso que a gente vê tanto o... Sei lá, o perfil da Fox Sports publicando uma notícia que é... De, ah, jogador do Flamengo se machuca e está fora da Libertadores. É tipo o terceiro reserva que machucou no treino. É, é isso,
2: é tentar criar polêmica, tentar criar
1: aquilo que o torcedor médio vai se interessar em ler, né?
2: Mas eu queria falar sobre dois pontos. O primeiro é que a internet, como é muito fácil o acesso a notícias hoje, então a mídia também se sente pressionada a criar notícias o tempo todo. E quando você tem muita urgência em jogar essa notícia, isso acaba ficando no meio de qualquer jeito. Aí você, sabe, não apura a fonte corretamente, não verifica bem a informação e joga ela de qualquer jeito também, sem nenhuma responsabilidade. Um outro ponto é, que eu queria falar é sobre essa questão dos treinadores também. Que é sempre especulado, né? Sempre um cai e já sempre tem... O, o site de, de cobertura esportiva sempre lançam aquela enquete. E é sempre os mesmos nomes que estão lá. Isso é impressionante, a falta de, de, de criatividade mesmo para plantar essas informações. Treinador, tem treinadores, sempre o Celso Rote aparece. O Celso Rote está há anos sem trabalhar no alto rendimento. E sempre que tem uma, uma demissão de treinador que é muito propagada e muito em função de crises plantadas pela mídia, Vai aparecer sempre os mesmos nomes lá das antigas. e sempre voltam à tona. Isso é impressionante.
0: Obrigado a ao Edinho e ao Pedro Zan por, as, por suas duas últimas falas. Bem, como o Zan adiantou que o, o nosso intervalo terá a presença do Dalbó, então eu vou puxar o intervalo a gente já volta para falar um pouquinho mais sobre, sobre a relação da mídia brasileira e o futebol. Então, a gente já... Já está de volta.
3: Fala galera dos acréscimos. O debate sobre a mídia esportiva é uma das maiores discussões entre torcedores na atualidade. Muito por conta do clubismo, é verdade, mas também por uma diversificação das mídias esportivas e, consequentemente, das opiniões emitidas por esses veículos. Hoje em dia, nós nos informamos sobre o futebol, seja sobre o nosso time do coração ou sobre os rivais, via redes sociais, blogs, canais do YouTube, podcasts, além dos meios mais tradicionais, como os programas de TV e rádio e, cada vez em menor número, pelos jornais impressos. Vários canais de TV são exclusivamente esportivos e apresentam não apenas jornalistas e comentaristas exclusivos, como até estilos de abordagem próprios, alguns mais pragmáticos, outros mais sensacionalistas e assim por diante. É interessante pensarmos que essas contestações sobre o que é reportado pela mídia esportiva surgem apenas nas últimas décadas, primeiro com a popularização das TVs e depois com o surgimento da internet. Foi apenas nos anos 70, com a popularização dos aparelhos televisores, que os amantes do futebol passaram a assistir com imagens os jogos de futebol, que antes eram acompanhados pela mídia impressa e pelo rádio, além dos presentes no próprio estádio, é claro. E ainda assim, por várias décadas, o rádio manteve-se como o principal difusor dos jogos de futebol, mesmo porque apenas alguns poucos jogos eram transmitidos nas grades da televisão, enquanto o rádio cobriu um número considerável de partidas. As transmissões de futebol via rádio iniciaram-se na década de 30, mesma década na qual surge uma mídia impressa mais especializada no esporte. É também na década de 30 que o futebol brasileiro se torna profissional, e a popularização do esporte ganha ainda mais força. Se a imprensa, desenvolvida a partir do processo de urbanização das grandes cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, entre a segunda metade do século XIX e início do século XX, e voltada também para um público aristocrático, tem um papel importantíssimo na promoção e divulgação de eventos esportivos na época de seu surgimento, principalmente em esportes como o Turf, é a partir da década de 30 que ela ganha uma maior independência editorial, surgindo diversos periódicos próprios. Assim, em 1931, surge o Jornal dos Esportes, que por décadas seria o principal jornal esportivo do Rio de Janeiro, então capital federal. Já em 1947, é a vez de São Paulo ganhar seu principal periódico esportivo, quando a Gazeta Esportiva, então caderno esportivo do jornal A Gazeta, também se torna independente. Os jornais esportivos não tinham como única função o reportar da vida esportiva desses grandes centros. Eles atuavam também como um grande difusor cultural do que era viver nas cidades modernas do Brasil, das quais os eventos esportivos seriam um de seus grandes espaços. Eram nos locais de práticas esportivas, como os jogos de futebol e as corridas de cavalo, em que parte importante da vida social da metrópole acontecia. Pensando no esporte como também o um modo de vida dessa metrópole, os jornais incentivam sua difusão e sua prática, contribuindo fortemente para sua massificação. Mas como os jornais esportivos eram, antes de tudo, jornais sociais barra culturais, seus assuntos extrapolavam os esportes. Os cinemas e as peças de teatro, por exemplo, eram anunciados em várias de suas páginas, mostrando sua penetração social para além do esporte em si. Outro fator que merece destaque dessa imprensa esportiva são seus colunistas e escritores. Embora não fossem propriamente escritores esportivos, o esporte foi pano de fundo para textos de autores da nossa literatura desde o século XIX, tendo Machado de Assis como exemplo. Esse espaço para literatos manteve-se na imprensa esportiva durante o século XX, tendo outros nomes de peso de nossa literatura como colaboradores de jornais e cadernos esportivos diversos, como Carlos Drummond de Andrade e José Lins do Rego. Esses autores tinham um grande destaque num gênero muito popular e tipicamente brasileiro, a crônica esportiva. A crônica talvez seja o gênero textual mais relevante de nossa imprensa esportiva. Historicamente, a maior preocupação de nossos jornais era retratar fielmente a realidade, a partir de uma escrita reta e objetiva, sem julgamentos e com uma suposta neutralidade. A crônica vai em direção totalmente oposta. Mostrando-se um gênero híbrido entre a notícia e a literatura, ela tinha como característica principal a interpretação subjetiva de seus autores, perante os fatos ocorridos. Se a notícia traz o fato, a crônica traz, ou cria, o significado. Ela costumava buscar explicações e comparações com a vida cotidiana a qual estavam inseridas as partidas, trazendo as ocorrências do esporte para a vida comum. Assim, quando a notícia do jogo retratava que a equipe X perdeu a partida, a crônica diria que a causa foi a falta de fibra moral do atleta que falhou no lance derradeiro, por exemplo. Da mesma forma, se o gol da vitória foi feito no último lance da partida, a crônica interpretaria que aquilo mostrava a força do brasileiro, que não desiste nunca e coisas do tipo. A crônica esportiva tem como primeiro grande nome o jornalista e escritor Mário Filho, dono do Jornal dos Esportes desde 1936, mas é seu irmão, Nelson Rodrigues, que atinge a sua mais perfeita forma, principalmente a partir dos anos 50. Usando as mais extravagantes comparações, exageros e, digamos, adequações do fato à narrativa, Nelson Rodrigues criou uma imagem que olha para o futebol, mas enxerga toda uma nação. Temos, então, as ideias da pátria de chuteiras, do complexo de vira-latas, do futebol que, assim como a literatura e a política, não é feito com bons sentimentos, e tantos outros. E não em poucos casos, o futebol em si, de dentro das quatro linhas e jogado por 22 jogadores, era colocado parcialmente de lado, assim como nas transmissões de rádio, como nos narra genialmente Eduardo Galeano em Futebol ao Sol e à Sombra. Depois, abre aspas, os locutores tomam a palavra, os da televisão acompanham as imagens, mas sabem muito bem que não podem competir com elas. Os do rádio, ao contrário, não são recomendados para cardíacos. Esses mestres do suspense correm mais que os jogadores e mais que a própria bola, e em ritmo de vertigem, narra uma partida que pode não ter muita relação com o que se está olhando. Nessa catarata de palavras, passa roçando travessão o disparo que se vê roçando mais alto o céu, e corre iminente perigo de gol a meta onde uma aranha tece sua teia, de trave a trave, enquanto o goleiro boceja. Fecha aspas. O fato é que numa época em que os aparelhos televisores eram raros, o futebol era visto pelos olhos dos narradores do rádio e cronistas do jornal, que, por sua vez, faziam um retrato nem sempre fiel da partida em si. Não se tratava, normalmente, de uma mentira descarada, mas sim de um exagero aqui, um superlativo acolá e uma narrativa do jogo às vezes mais emocionante do que o jogo em sua realidade. Por fim, é interessante vermos também como essa época coincide com a era de ouro do nosso futebol, na qual a nossa seleção conquista três títulos mundiais. Como seria a nossa visão de craques como Pelé, Garrincha, Didi, Jairzinho e tantos outros nos dias de hoje, se os acompanhássemos ao vivo, com dezenas de câmeras e análises em tempo real sobre suas atuações, distância percorrida, mapas de calor, mesas táticas e leitura labial? Será que teriam o mesmo nível de idolatria, ou suas possíveis falhas saltariam aos nossos olhos? Impossível saber, mas é interessante imaginar. Nossas maiores histórias foram contadas por poucas imagens e muitas narrações. Isso não diminui em nada o tamanho de tais atletas, deuses do nosso futebol, mas nos ajuda a refletir sobre nossa relação com os jogadores, equipes e mídias de hoje. Grande abraço para os amigos dos Acréscimos e até a próxima!
0: E voltamos para o segundo tempo, muito obrigado ao Laubó pelo, pelo, pelo intervalo, né? Comandou o intervalo hoje, grande abraço a ele. É, e seguindo aqui com a nossa conversa, né, a gente entrou, é, falou um pouquinho ali no, no segundo tempo sobre como essa cultura do clickbait, né? essa relação da, da mídia com as discussões da internet... É, como isso leva um jornalismo ruim, é, a manchetes ruins, é, como com essas coisas estão ali em, em simbiose. É. Então agora, pra, no segundo tempo, eu queria falar um pouco, né, tendo isso em mente, de que isso também é uma... é, um, é resultado de que você não consegue como comentarista ali num programa de, de esporte dar conta de tudo o o que, o que se passa do, do futebol, né? Tem um limite é, do que você consegue, consegue comentar decentemente o que você não consegue, né, Pedro Zan?
1: Sem dúvida, né? Eu acho que, como, como a gente falou no finalzinho do, do primeiro tempo, é, a gente tem um limite da imprensa esportiva, que é a questão de que <coughs> é, não tem assunto suficiente para você falar o tanto tempo que se tem mesa redonda, tem uma outra limitação que eu acho que é interessante. Tem um cara que eu acompanho, que é um youtuber que. Não é um youtuber, né? Ele é um jornalista esportivo. Inclusive, ele escreve no Grande Prêmio, né? Que é um site. Só que é um site de esportes automobilísticos. É o Felipe Noronha. E ele é santista e ele tem um canal no YouTube em que ele fala do Santos. E ele é um cara interessante. Que eu acho que ele tem, ele, ele tem leituras táticas muito interessantes. Ele sempre faz análises táticas dos jogos do Santos. É, só que ele tem essa crítica meio esportiva, Porque ele, ele sabe muito bem que é simplesmente impossível você falar de falar com base, né, tem embasamento para falar de todos os clubes do futebol brasileiro. É uma ilusão você achar, <risos> você achar que você consegue, assim, é, tanto nas mesas esportivas, que a gente sabe que também vão dar, favorecer um ou outro clube, né, quando a gente pensa nos 20 da Série A, a gente sabe que os quatro de São Paulo, os times do Rio de Janeiro, de Minas e Rio Grande do Sul vão ser sempre meio favorecidos, né, então vai ter sempre mais discussões sobre eles, <risos> Mas quando a gente pensa na, no, na, nos comentários que acontecem durante o jogo, é muito comum a gente ver um comentarista que não tem a menor ideia do que ele está falando, no real. Né? Porque ele deve ter visto dois, três jogos do time, que ele está comentando sobre. Né? Porque é inviável, você não vai conseguir ver todos os jogos do time, você não vai conseguir acompanhar, especialmente com a qualidade de campeonato que a gente tem, você não vai conseguir acompanhar, acompanhar o estadual, os jogos do time na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, ou até nas, nas outras competições sul-americanas. Você não vai conseguir, né? É, então você acaba fazendo comentários que não tem muito embasamento né? eu já cansei de ver isso de e assistir um jogo do Santos que o cara inventa coisas né? que sei lá eu, eu lembro quando 2019 quando o Santos São Paulo e que o Jamota foi artilheiro do Paulista né craque do Paulista não sei o quê. isso aí deu um, um dois meses né o São Paulo percebeu que o Jamota não é jogador assim para ser titular do Santos tirou ele deixou ele no banco assim voltou pro banco e é isso e aí, quando tinha um jogo que o Santos estava meio mal, o primeiro comentário que o cara ia fazer, não, que o Jamota é um jogador que poderia entrar aí e resolver o jogo. Não é, ele nunca foi. A pessoa simplesmente nunca viu o Jamota jogar direito, ficou sabendo que o cara foi atirar no Campeonato Paulista e começa a jogar essas coisas assim. Porque é impossível mesmo, você não vai conseguir acompanhar a carreira de um jogador, você não vai conseguir acompanhar um clube é, dessa maneira, enquanto você é escalado para fazer comentários de, de jogos de quase todos os times do Campeonato Brasileiro, né? Especialmente quando a gente pensa, por exemplo, no Premier, né? Você, os, os comentaristas eles são, eles vão se alternando e vão sendo escalados para comentar jogos de literalmente todos os times do, do Campeonato Brasileiro de Série A. E ninguém vai conseguir fazer algum comentário embasado sobre isso. Né? Então, justamente por isso, por exemplo, o Noronha, quando ele vai falar dos adversários do Santos, ele busca sempre trazer alguém que conheça, alguém que assista, né? Ele foi falar sobre o jogo contra o São Bento, ele trouxe o Viratano Real, que é torcedor do São Bento. Então, ele acompanhou todos os jogos do São Bento do Paulistão. Mas, mas sim, porque é isso Porque é inviável, é impossível você fazer isso né? é, Só que a gente acha que dá né? A estrutura Da nossa da mídia esportiva acha que Isso é possível E aí a gente tem comentários bem ruins mesmo Os comentários são bem abaixo da, da crítica né? são, E é, aquele, é o repetir de clichês né? Uma repetição incessante de clichês E, e de, de análises Que não
0: estão embasadas em absolutamente nada Ô... Né? Oh. Eu até acho que dá, Pedroza A questão é que ia ter que ter um, um tanto de funcionário gigantesco né numa emissora. Porque gente é não fala falar. Não, é claro, eu tô, eu tô o, só fazendo uma falando... brincadeira. Né?
1: Não, lógico. Mas é, o, que eu, o que eu tô falando é que, tipo assim, é, um comentarista não vai conseguir fazer isso. Agora, se você, não. por exemplo, se falar tem um cara que vai, vai comentar todos os jogos de, de um time, aí é outra coisa. Aí é um cara que vai acompanhar. Que nem a gente tem setorista né no, no, no jornalismo, né, na nas apurações a gente tem setoristas, são jornalistas que cobrem um clube em específico. Mas nos, nos comentários a gente não tem. Então, tipo, se fosse fazer assim, eu acho que é ok, mas quando você vai ter essa alternação assim, essa alternância o tempo inteiro, né, de, de comentar isso, uma hora o cara tá comentando o jogo do Santos, três jogos depois tá comentando o jogo do Corinthians,
0: aí não, é impossível, né? Ninguém nunca vai conseguir fazer um comentário decente. Claro. E, é claro que as emissoras, elas selecionam por torcida, né, também, o principalmente o, os clubes do, de São Paulo e do, do Rio tem com certeza mais gente que vê os jogos, mas ainda assim, saem uns comentários bizarros. Eu acho, a gente vai entrar agora no, no tema de clichê mesmo. É, eu já um, um que me irritava muito ano passado, quando eu assistia todos os jogos do São Paulo praticamente, né? e o São Paulo... É um time também que não se ajuda, né? Tá sempre no meio mal, meio bom. E aí, o time tá tomando muito gol, tava dando muita chance pro adversário, os caras estavam caindo, caindo em cima do, do Diniz, porque ele tinha que meter dois jogadores diferentes no time. Ele tinha que botar o Luan no meio e o Bruno Alves na zaga. Aí, num um jogo no Morumbi, contra o Atlético Goianiense, o Diniz botou os dois, Luan e Bruno Alves. Aí você fala, quanto é que foi o jogo? 3x0 São Paulo. Os cara tava certo? Eu acho, eu que vi o jogo, acho que não, porque o São Paulo tomou um sufoco. Fez 3 a 0 o Volpe fez umas três defesas difíceis, os cara cara a cara com o gol. Todas as vezes, o, o time era a mesma merda, a mesma merda de, do que era antes, mas ganhou de 3x0. O comentário, óbvio, resolveu. Era só botar os dois. Ó que maravilha que virou o time. Agora não vai tomar mais gol. E... E por aí vai, né? Inclusive, se for falar do Fernando Diniz, aí é o um clichê vem pronto, porque a saída de bola é um... Agora que vai treinar o Santos, o Pedro Zan, todo o santo Jogo você vai ouvir, Pedro Zan. Alguém vai falar, o problema do Santos é a saída de bola, o time não é, tem, tem esse problema e não quer dar chutão, vai perder a bola, vai, vai tomar um gol, vai tomar um gol. Não importa se a média de gols tomados por na saída de bola seja mínima. Esse é o, vai ser o problema do Santos de agora em diante. Mas eu, eu não vou passar para você não, Pedro. Depois você, você comenta e eu vou perguntar para o Edinho se o jogo conhece o caminho do gol.
2: O jogo certamente conhece o caminho do gol. O problema é que ultimamente não tem mostrado condições físicas para percorrer esse caminho. Né? E, essa questão dos clichês, queria comentar o que o Pato falou. Ele surge muito quando... Também o comentarista não conhece a equipe da qual ele está cobrindo o jogo. Isso acontece muito na Copa do Brasil. Né? também tem um, tem um lado do comentarista não conseguir acompanhar muito todos os jogos, todos os clubes, e tem também o comentarista que não se dá o trabalho de fazer a pesquisa. Sendo que hoje você tem várias fontes de, de informação, de vídeo, se for uma emissora grande, que tem repórteres locais, você pode buscar eles e no caso dos, dos times pequenos da Copa do Brasil, muitas vezes isso fica delegado para o repórter de campo, que acaba investigando né, o um time pequeno e ele traz assim, uma informação ou outra no meio do jogo para meio que aliviar um pouco a, a barra do comentarista que não sabe o que falar daquele time. Né? Quando ele não sabe o que falar, ou ele usa uma informação do, jornal, do repórter de campo, que foi lá e buscou, ou ele apela para um clichê. Outro clichê que aparece muito no Corinthians, sempre. É, o Luan precisa recuperar o futebol dele. Sempre é o comentário pronto. E não fica aprofundado, fica muito raso. Assim, ele não diz no jogo que tipo de movimentação que o Luan está fazendo, se, qual fundamento que ele precisa melhorar, se ele se encaixou no esquema de jogo. Não, é simplesmente o resultado não veio, o Luan precisa recuperar o futebol dele e, e pronto, fica nisso sempre. E caso ele... Aumente a sua performance, melhore seu desempenho, o comentário vai ser. O Luan recuperou o futebol dele.
1: Não, e é, o Edinho. O Edinho, depois eu quero saber também como você se sente com relação aos clichês. que o Corin de, do estilo de jogo do Corinthians também, que eu só adoro, né? De como que eu, não, o Corinthians é o time defensivo, o time cascudo time, né, de raça, a torcida gosta do jogador que tem raça, né, é, é muito bom, é muito bom, a gente tem um monte de clichê, né, no futebol brasileiro, o futebol brasileiro na verdade ele vive de clichê.
0: Né? Só a torcida Eu... do Corinthians gosta do jogador que tem raça, né?
1: É, não, só, só a torcida do Corinthians, né, e, e só o Corinthians joga retrancado de vez em quando, é né? só o Corinthians, mas é, 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 sempre, é, é interessante o, o o Cabru comentou sobre o Diniz, né? Que eu vou começar a ver isso. É óbvio que eu vou, né? Porque o, o, o Diniz ele já virou estigmatizado, né? Que o time dele vai tentar ser jogando de trás, perde a bola, toma gol, é, é como, como se isso acontecesse todo jogo do, do, do time do Diniz. Não, não é bem assim, a gente sabe. E, e, e isso mostra como que é raso, né? Isso mostra como que é aquilo que o, que o Edinho falou é raso demais. Os comentários são muito rasos. Porque eles não, eles não têm condição de falar o que está que sendo feito ali, por que, que o time está jogando daquele jeito. E é... isso acaba, daí, retomando aquilo que a gente comentou no primeiro tempo. É assim que você queima treinador, por exemplo. Né? É assim que você pega um cara como o Diniz, que tem tenha, tenha uma ideia diferente de futebol, tem, nem sempre dá certo, é óbvio que nem sempre dá certo. Né? Tá mais do que claro. Só que, que é um cara que tenta pensar o futebol de uma maneira diferente, é, só que daí você, todo jogo que o cara começa a tocar e você tem o narrador, já começa aqueles gritinhos do narrador, né? Não, que não pode brincar aí. Aí o comentarista fala: não, o time tá correndo muito risco aí, tem que saber be dar chutão às vezes, sempre que o time dá chutão. Não, não é como se o time do Diniz fosse proibido dar chutão, não é bem assim. <risos> é, você, a análise sempre fica muito rasa. E aí isso o torcedor pega. Então, por exemplo, quando o Diniz estava para ser anunciado pelo Santos, eles já viu uma rejeição muito grande da torcida. O Diniz já vai entrar queimado no Santos. porque é o Diniz? Né? Porque não, o time dele vai tentar ser jogando de trás, vai perder a bola. Tipo, blá, 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 né? Então, essa repetição dos clichês acaba pegando também a torcida. E é assim que a torcida desenvolve isso, de queimar um jogador, de, de, de queimar um treinador, de, de, de acabar com o trabalho, né? quando a gente fala do né, que a, a, é muito comum a gente ver também os, os caras falando não, que tem que segurar o jogo e tal não sei o quê. aí tem um treinador mais ofensivo que daí é o maluco é, é fica conhecido como maluco o cara que ousa demais e que não às vezes a torcida fica irritada com o um cara que é muito ousado porque não pode ser muito ousado gente que está correndo risco é difícil assim é, é, essa análise muito rasa essa repetição de clichês favorece muito para essa para para como que o nosso futebol, o, o futebol brasileiro, ele fica muito estagnado, né? Porque a gente, é isso, o, o normal é o treinador que monta aquele esquemão basicão, fecha todo mundo, fecha um pouco a casinha daquela arrumada na, na defesa, e aí ganha umas bolas aéreas, né? umas casquinhas lá de cima, fica cruzando bola na área e de vez em quando acha um gol. É, isso é o padrão,
2: isso é o correto. E normalmente o clichê aparece depois do resultado, depois que o jogo aconteceu. Depois que o time perdeu o jogo, vai dizer, ah, porque o treinador mexeu errado, depois foi porque entregou a bola para adversário, ou porque foi ofensivo demais, aí tomou gol no contra-ataque, ou não quis atacar, ficou muito recuado e depois não conseguiu ir atrás. sempre, depois do jogo, quando é muito fácil, né, você falar sobre aquilo que aconteceu. Mas durante o jogo também aparece o, o, o clichê que aparece, é... Ah, que o treinador precisa fazer alguma coisa. Isso eu vejo muito nos comentários. Mas aí a gente fica pensando, mas fazer o quê? O que o treinador pode fazer? E não tem, fica só nisso, né? Precisa fazer alguma coisa, precisa mexer no time e precisa mudar a postura. Simplesmente assim, como se fosse, não um passa de mágica, né?
0: É que felizmente não tem movimentação tática no, no campo, né? É só mudar a postura. Você mudou a postura. E que, e que não, e que fique claro que não quer dizer que não tenha uma, uma postura Do time em campo. Os jogadores, é, é, animicamente, em campo, não, não quer dizer que não tenha isso, mas só mudar a postura e não falar nada de movimentação, né, de ocupação de espaço em campo, é, é só mais um clichê mesmo. É, eu lembrei de uma, uma história boa do, do Marcos Assunção. Não sei se vocês já ouviram ele contando que, é, de acordo com ele, ele não, não jogou... Muito pela seleção brasileira Por conta de um jogo Que ele, que ele fez, que ele falha num, num gol, não lembro agora Qual era, qual era o jogo mas que O nosso querido Galvão Bueno é, Atribui a culpa A ele E depois ele nunca mais foi convocado é, Inclusive isso Esse tipo de situação é, Do narrador Como o Galvão é, era muito até mais comum antigamente. Assim, coisa de 15 anos atrás, assim, de sair o gol e repetir várias vezes que é tal jogador, não estava fazendo a função dele, aí saiu o gol. E como se né, não, não tivesse. não gerasse nada, assim, esse comentário no, no cara. Então é, esse tipo de situação, esse tipo de comentário é. Mina, mina trabalho e mina também o, a, é, o, o psicológico do, do, do jogador, do treinador, enfim. E, e aí a gente fez um programa pouco tempo atrás, né, né Pedro Zan, Falando sobre treinadores, de, os treinadores, o tempo de trabalho dos treinadores no Brasil, é, continuidade... E o fator imprensa tem, Contribui muito também Para o treinador ser queimado logo E o caso do Olam no Santos Foi, foi isso é, Até o caso do, da supervalorização né? O contrário também tem Como é o caso do, do Cuca no, O trabalho do Cuca no Santos Supervalorizado eu, aí o cara ganha sempre Um, um, emprego, um emprego bom Né? agora está no Atlético Mineiro lá, causando intriga também no elenco. Então tem, tem esse fator aí da imprensa atrapalhando e um tanto no, no planejamento do clube e às vezes não entendendo o planejamento do clube. Ah, total, não. Né? É, é, é o caso do Abel Ferreira,
1: né? É, da, da, do vexame que seria o Palmeiras ser eliminado, porque você, a mídia não tem exatamente consciência do que, qual é o planejamento que o clube pensou para a temporada e vai tirando suas conclusões é, em cima disso, né. É... E o, esse exemplo do Hulk que você falou causou intriga também no elenco, é, outra, é outro exemplo de, de criar a intriga, né, que, que, a mídia, que, a, que a mídia cria. Teve, lógico, teve um desentendimento entre ele, entre ele e o Hulk, mas assim, deu duas semanas, o Hulk desandou a fazer gol no Atlético. Então assim, isso, é, do jeito que falavam, o Hulk ia ser demitido amanhã. Não foi bem assim, né, é, é muito exagero, né. É... Então, é total, não, não, não tem consciência do planejamento do clube eles, eles têm pouca consciência do que acontece dentro do clube. Ou se tem, eles são um mau caráter mesmo de não falar, de não externalizar muito bem, de, não, de, de acabar forçando e criando essas intrigas, né, e reforçando isso, esses clichês de... De, de, de o técnico, do técnico que sabe lidar com o elenco, papapá, que então, pra pegar o elenco estrelado tem que ser o técnico experiente. Eu lembro disso até hoje do Roger Machado. Lembro quando o Roger Machado foi pro Palmeiras, né? Não, muito jovem, não vai conseguir lidar com o elenco estrelado. É duro, cara. É duro. Isso mina trabalho de treinador, que é uma coisa maravilhosa. Né? É, e acaba com o planejamento de time mesmo. Né? Essas coisas assim acabam com o planejamento que o time monta, né? Aos poucos times que montam o um planejamento. Né?
0: Tem uma, uma manchete boa eu, que eu vi a manchete de vídeo também o a manchete era mais ou menos um um Fluminense acho que era sobre o Fluminense o Fluminense ia jogar com o time em reserva provavelmente no próximo jogo aí aí a... o cara dizia o seguinte é o Fluminense não tem obrigação de ganhar mas perder é vexando aí então é um pouco é um pouco difícil entender assim não pouco obrigação de ganhar, não tenho, reserva ali, mas se perder é vexame, mas aí, e aí, o que, que, que você quer dizer com isso, né? Então, é, é, esse entendimento do que, é o, do que é o planejamento do time, de botar um, botar um time titular, um time reserva, pois o, o calendário do futebol brasileiro ele não, não costuma colaborar. Ultimamente, o calendário do futebol mundial não anda colaborando muito, né? Com qualquer time, qualquer clube. É, mas aí, o, o calendário do futebol brasileiro é, é um pouco pior ainda, né? Ainda mais com, com as questões da pandemia, paralisação. O cara mete um time reserva para poupar o um pouco seus jogadores de jogar em 48 horas é, cada jogo e, e tem, que, tem que lidar com uma dessa, né? de se perder a vexame. Mas a gente vai chegando ao fim aqui do nosso programa, é... vou passar para o Pedro Zan dar os seus acréscimos aí ao, ao tema, sua mensagem final. Então, Pedro Zan, comece, por favor.
1: Primeiramente, agradecer ao Edinho por aceitar participar. Foi muito boa a contribuição dele aqui para o pro, pro programa hoje. É... Agradecer todo mundo que ouviu, todo mundo que continua acompanhando o nosso, nosso podcast. Sigam a gente nas redes sociais. É, deixem um comentário se vocês quiserem deixar no, no, no post do nosso blog. E acho que é isso. Até
0: daqui 15 dias. Edinho, por favor. O seu comentário final aí sobre o tema. E recado.
2: Eu queria agradecer novamente o convite que vocês fizeram. Fiquei muito contente de, de poder fazer parte. Nunca tinha participado de um podcast na vida, quem sabe venham outras participações, e dizer para o pessoal que está ouvindo que busquem, né, a gente comentou sobre as grandes mídias né, esportivas, que busquem também fontes alternativas de informação e, e cobertura esportiva, como no caso o, Acrés, o podcast dos Acréscimos. Né?
0: Muito obrigado, Edinho, pela, pela participação aqui, ter aceitado o nosso convite, e pela indicação também, você faz o nosso podcast sempre que pode que a gente sabe é, como recado final com recado final como acréscimo ao, ao tema que a gente conversou é, é eu queria só destacar que é, às vezes a, a própria mídia alternativa também é a gente tem que enten entender quais são as limitações dela e o, e até que ponto ela está sendo muito próxima do da, da, da grande da grande imprensa. É, porque é muito, hoje hoje em dia é muito fácil um canal ser vou de torcedores né você é, cobrir os jogos do time ou, e comentar sobre sobre a situação é, só que a grande maioria desses canais eles são como são de torcedores eles falam é, pela paixão né ali do, do jogo é, sobre o time e, e e as críticas ao time vão, vão nesse sentido também né da, da emoção é, e, e isso não sai muito da, da linha do do clickbait porque são essas coisas depois vão, vão parar também né? vão reverberar nos programas que, no, que passam no, diariamente na TV depois porque ele sabe que vai dar que vai dar a audiência então é, acho que tem muitos sites por aí que tem que são são muito bons são coberturas sérias então fica só esse esse último recado é, agradecer mais uma vez ao Edinho a todo mundo que nos que nos escuta aí de 15 em 15 dias um abraço para todas as mães né, do Brasil aí que com certeza estão nos escutando é, e daqui 15 dias a gente volta para falar um pouquinho mais sobre algum tema relacionado a futebol então até lá e tchau We'll be